0: Incredible comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. Here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht aus Buffalo in Richtung Norden und es sind nicht mal 100 Meilen, knapp 2 Stunden, bis zur Scotiabank Arena an Hamilton vorbei und dann am Lake Ontario gelegen. Dort spielen die Toronto Maple Leafs und das ist die Mannschaft, auf die ich in dieser Folge schauen möchte. Die Toronto Maple Leafs, das ist natürlich eine Original Six Franchise, das heißt, die gibt es schon sehr, sehr lange in der NHL und wenn wir das genau sagen wollen, dann ist das seit 1917 und sie haben sogar 1917 direkt das erste Mal den Stanley Cup gewonnen, 22 den Stanley Cup gewonnen, 32 den Stanley Cup, 42, oder? kleine Systematik, erkennbar. 45, 47, 48, 49 und 51. Dann 62, 63, 64 und 1967 den Stanley Cup gewonnen. Und seitdem warten sie nicht nur auf einen Erfolg wieder im Stanley Cup Finale, sondern sie erwarten überhaupt auf eine Finalteilnahme seit... 1967 keine Finalteilnahmen mehr der Toronto Maple Leafs und sie haben in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren jeweils die erste Playoff-Runde erreicht und dann dort verloren. Einmal sogar in dieser Qualifying-Runde gegen die Columbus Blue Jackets. Man wartet also seit 2003 überhaupt auf einen Seriensieg. In Toronto und ja, ein Team, was mir persönlich viele, viele Fragezeichen aufgibt, aber da komme ich dann gleich noch zu. Die reguläre Saison letztes Jahr war für mich erfolgreich. Sie haben 77 Punkte gesammelt, sie haben die North, die Canadian Division gewonnen und ja, ansonsten muss man aber sagen, die Zahlen, ja, sie waren sechsbester Angriff, 186 Tore, siebte Verteidigung, 148, die Special Teams waren schlecht für das Potenzial, was sie haben, 20% nur Powerplay, 78,5 Platz 24, das Penalty-King Powerplay war Platz 16, genau die Mitte der Liga, Unterzahlspiel eben nur Platz 24, also das finde ich schon schlecht, man muss dann eigentlich auch schon sagen, zu schlecht für ein Spitzenteam und wenn man dann in Richtung Advanced Metrics gehen. Da sieht es dann schon ein bisschen besser aus, was die Statistiken dort betrifft. Da waren sie Elfter, 51% beim Corsi-Wert. ja. Und wenn man jetzt mal auf die, ich gucke ja sonst immer noch gerne auch auf die Torchancen. Da waren sie zum Beispiel Zweitbester, den Wert fand ich ziemlich gut, direkt hinter der Colorado Avalanche. Also, das deutet schon an, dass sie sich dort ziemlich viele Torchancen erspielt haben, bei 5 gegen 5, die dann aber nicht so richtig nutzen können, wenn wir da dann gucken auf die Schussquote, 5 gegen 5, die war aber auch gar nicht schlecht, Platz 3. Ja, das Powerplay, wenn das mal ein bisschen besser gewesen wäre. Aber gut, sie haben die Playoffs erreicht und in den Playoffs waren sie auch favorisiert und sie haben auch eine 3-1-Serienführung gehabt in den Playoffs. Die hatten sie gegen die Montreal Canadiens, haben die dann aber verspielt und haben in sieben Spielen Verloren in der ersten Playoff-Runde und ich habe es schon erwähnt, das ist dann jetzt die fünfte Spielzeit hintereinander, wenn man die Qualifying-Runde nimmt, in der sie in der ersten Runde verloren haben. Ja, ich habe es auch gesagt, es ist ein Team, das mir ein paar Fragezeichen aufgibt, weil ich letztes Jahr, wenn ich mich daran erinnere, in der Saisonvorschau eigentlich die Moves alle ziemlich gut bewertet habe, die sie dort gemacht haben. Sie haben einen Joe Thornton geholt, das fand ich okay. Sie haben sich dann eben einen Jason Spatzer geholt, das fand ich okay, Wayne Simmons fand ich okay, den zu holen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie im Tor dann mit Jack Campbell dort zusammen mit Anderson eine ganz gute Kombi hatten. Aber ja, irgendwas hat halt gefehlt, irgendwas störte bei den Toronto Maple Leafs. Man muss natürlich dazu sagen, diese Verletzung von John Tavares da in Spiel 1, die war schon gewichtig. Allerdings haben sie dann eben 3-1 geführt. Also das ist dann etwas, wo, wo ich persönlich dann sage, naja, dann hätte ich schon erwartet, dass ihnen das irgendwie dann direkt auf die Füße fällt, dass sie das direkt stört. Das hat sie ja in dem Spiel auch gestört. Spiel 1 haben sie verloren gegen die Canadiens danach, aber drei Spiele gewonnen. Sie waren in Control der Serie für mich. Also da wirkte es nicht so, dass sie die jetzt verlieren können. Aber ja, es, es fehlt irgendwas in Toronto. Und was sie im Sommer gemacht haben und ob da vielleicht dieses... Fehlende etwas, was immer das dann auch sein mag, dazugekommen ist, das hören wir gleich die Offseason der Toronto Maple Leafs. zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir mal, was in Toronto so im Sommer passiert ist und da sind erstmal ein paar Spieler gegangen. Zach Bogosian ist gegangen, Joe Thornton hat keinen neuen Vertrag bekommen und Zach Hyman, der hat ja einen Vertrag bei den Edmonton Oilers unterschrieben und dann war es eben noch so, wenn man guckt, Frederick Anderson ist zu den Hurricanes gegangen Alex Galchenyak ist als Free-Agent dann zu den Coyotes gegangen. Also das waren die Abgänge, die sie hatten. Und dann gab es natürlich auch ein paar Zugänge. Dazu ist zu nennen Andrei Kascha, David Kampf, Michael Bunting und Peter Mrazek, der dann auf der Torhüterposition mit dazu kam. Ja, was fehlte den Toronto Maple Leafs und haben sie das irgendwie ergänzt? <lacht> Im Grunde fehlte ihnen nicht wirklich viel, weil für mich war die reguläre Saison ein Erfolg. Für mich war es auch so, dass sie ein gutes Szenario hatten mit den Canadiens als Gegner. Und sie haben ja auch 3-1 geführt. Und da kann man jetzt sagen, ja, okay, aber irgendwie... Trotzdem musste sie die Serie gewinnen. Und so ein bisschen, wenn man das vergleicht, sind zwar andere Gegner gewesen, auch anderes Niveau, glaube ich, ein bisschen. Aber auch bei der Colorado Avalanche zum Beispiel hatte ich so das Gefühl, es fehlte einfach irgendetwas. Und da kommt man natürlich dann ganz schnell immer auf die Starspieler und auf diejenigen, die dann ja auch die höchst dotierten Verträge haben. Und das ist dann eben in Toronto der Fall bei einem Austin Matthews, bei einem Mitch Marner. Und da muss man eben schon sagen, die haben dann schon ein bisschen enttäuscht in der playoff serie und die haben dann da eben nicht mehr die Leistung zeigen können, die sie in der regulären Saison gezeigt haben und da fehlte es dann eben irgendwo so ein bisschen an, natürlich Abschlussglück, gar keine Frage, es gehört immer Glück dazu, aber auch ein bisschen an dieser Fähigkeit dann auch etwas zu erzwingen, das ist ganz schwer zu greifen für mich, wie, wie man das dann ja auch als statistischen Wert oder als Beschreibung dort nennen soll, denn letzten Endes da hängt viel von Zufall ab, da hängt viel von Einsatz ab, da hängt viel vom letzten Willen, irgendwo vorm Tor nochmal einen Puck zu bekommen, abfälschen zu wollen, vielleicht den einen Schritt dann doch nochmal schneller gewesen zu sein bei, irgendeinem, bei irgendeiner Situation, wo du ins Drittel reinfährst und so weiter. Also das sind ganz, ganz viele kleine Details und die haben sie halt dann eben nicht richtig gemacht und das hat ihnen letzten Endes dann gefehlt, dann hast du natürlich die Situation gehabt, ganz klar auf der Torhüterposition, dass ein Carey Price dann eben mal heiß laufen kann und wenn du dann auf der Gegenseite einen Torhüter hast, der so gut werden kann, nochmal in der Playoff-Runde, dann ist es eben so, dass man da mal verliert, nur, und da kommt man dann eben jetzt vielleicht auf den größeren Rahmen, das passiert in Toronto eben die letzten Jahre zu häufig und Deshalb muss man schon sagen, für mich ist das jetzt so die letzte Spielzeit, wo man sagen kann, okay, wir geben jetzt diesem Kern nochmal eine Chance. Toronto kann man auch mit Edmund so ein bisschen vergleichen. Das sind so Teams, wo man sagen muss, okay, also wenn ihr es jetzt nicht schafft, wenn ihr jetzt nicht wenigstens in der Lage seid, eine einzige Playoff-Runde zu gewinnen, es geht gar nicht darum, für mich jetzt erstmal direkt Meister zu werden. Das weiß ich nicht, kann ich ja gleich noch zu kommen, was ich von, von Ihnen erwarte. Aber es geht schon darum, jetzt einen Schritt nach vorne zu machen. Und ja, da schauen wir mal, ob ich glaube, dass sie mit dem, was sie im Sommer gemacht haben, da etwas weitergekommen sind und vielleicht dann in der nächsten Spielzeit durchaus mal auch in den Playoffs für Furore sorgen können, nicht nur im negativen Sinne. Gleich geht's weiter, kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt kommt der Ausblick auf die nächste Saison der Toronto Maple Leafs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir ähnlich eh wie vor der letzten Spielzeit. Ich sehe nicht mehr große Schwächen bei den Maple Leafs. Und ich sehe sie dieses Jahr sogar nochmal einen Tick drüber, über dem, was sie letztes Jahr hatten. Warum ist das so? Wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel die Torhüterposition. Anderson war jemand, der auch immer ganz gute, reguläre Saisons hatte, der aber irgendwann in den Playoffs nicht mehr eine Serie gewinnen konnte. So, jetzt haben sie Jack Campbell, das ist klar der Torhüter der Zukunft, gar keine Frage, das ist ja auch okay so. Sie haben aber auch einen Peter Mrazek, den sie, ja, mit dazugenommen haben. Bei Campbell, muss man natürlich dazu sagen, beide sind 29, aber Campbell hat eine wesentlich kürzere NHL-Karriere und ist dann wahrscheinlich eher so ein, so ein Late-Bloomer, jemand, der eben dann spät in die NHL kommt und dort viele Spiele macht und dann erst richtig reinkommt. Was ja bei manchen Torhütern durchaus der Fall sein kann. Und die Kombination Macek und Campbell, die finde ich gut, das ist für mich eine sinnvolle Kombination, Macek kann mal heiß laufen, der kann dir ein paar Spiele holen, Campbell letztes Jahr sehr, sehr gut gestartet in seine Karriere in Toronto, also das ist für mich ein gutes Torhüter-Duo, ein besseres Torhüter-Duo als das, was sie in der letzten Spielzeit hatten, wenn man sich dann die Verteidigung anguckt, die wird ja immer so ein bisschen auch belächelt und da fehlt so ein bisschen was und so weiter, hey, Morgan Riley, TJ Brody, ja, Warum nicht? Ein gutes Paar. Finde ich nicht schlecht, das Verteidigerpaar. Mazin und Justin Hole. Ja, auch das ist okay. Und Rasmus Sandin als Nachwuchsspieler und, und Travis Dermott. Das ist auch okay. Also die sechs Verteidiger, die sind für mich auch in Ordnung mit Sandin. Da mit 21 Jahren, da kann sich eben auch noch was entwickeln. Der hat Potenzial und auch da glaube ich eben, dass sie nicht schlecht aufgestellt sind und beileibe nicht so schlecht aufgestellt sind, wie man das eben manchmal auch macht, auch in Fankreisen, in Fankreisen, in Fankreisen dann in und um Toronto. Natürlich, klar, sie sind, das ist der größte Markt in Kanada, wahrscheinlich der größte Markt, wenn man jetzt Eishockey sieht, so außerhalb von New York, in New York sind die Rangers und, und Islanders auch nur so groß, weil die Stadt halt so groß ist. Nicht, weil das die Nummer 1 Teams sind. Also das kann man ja auch mal da so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Toronto, das sind die Maple Leafs. Und klar, es gibt die Raptors und andere auch. Aber hey, das ist eben da so. Die Maple Leafs regieren die Stadt. Und da wird eben sehr, sehr viel drauf geguckt. Und wenn ich jetzt weiter gucke, ich hatte Torhüter genannt, ich habe Abwehr genannt. Der Sturm, also ganz ehrlich, es gibt für mich... Ich, man müsste, es gibt wenige Teams, die so eine Top 6 aufs Eis schicken können und dazu noch hinten, finde ich, auch noch eine gute dritte und vierte Reihe haben. Ich hatte es erwähnt, Matthews, erste Reihe. Matthews ist vielleicht der beste Spieler geworden hinter ähm, Connor McDavid. Da würd ich so, den würde ich sogar wahrscheinlich ein bisschen vielleicht von Nathan McKinnon sehen im Moment. Er macht einfach mehr Tore, also wie immer man das dann auch bewerten möchte. Das ist jemand, der sicherlich in Richtung MVP jetzt schielen kann, die Torjägerkanone auch wieder gewinnen kann. Das wird übrigens, ich will noch eine Vorschau-Sendung mit so ein paar Thesen machen, Matthews taucht da drin auch auf, weil ich dem was zutraue, was auch nicht alle Jahre passiert in der NHL. Dann hast du Eben Matthews erste Reihe, äh, Mana erste Reihe, Nick Ritchie, das ist eine super erste Reihe. Zweite Reihe mit Tavares auf der Torhüter, äh, auf der Torhüter, auf der Center-Position, wenn der wieder gesund ist, klasse. Nielander dazu, dazu, der hat für mich in den Playoffs auch okay gespielt, also besser als die anderen dann teilweise. Ähm, Bunting, ja, in den unteren Reihen nimmt Curford mit dabei. Wayne Simmons, hey, der der weiß, was er da machen muss. Jason Spetzer und Kascha, also das ist doch für mich auch eine gute vierte Reihe Simmons dann ins Powerplay noch vorne mitstellen. Mir gefällt das, was die Maple Leafs im Kader haben. Und ich kann mir nicht wirklich erklären, warum sie nicht erfolgreich waren. Und für mich ist es einfach so, wenn die mal eine Playoff-Runde gewinnen, wie auch immer, es ist eigentlich vollkommen wurscht, wie sie die gewinnen. Wenn die das schaffen, dann glaube ich, dass die sogar einen richtig, richtig tiefen Run haben können. Zur Meisterschaft weiß ich nicht, da würde ich sie dieses Jahr noch eine... Stufe unten drunter sehen. Aber ich traue ihnen durchaus zu, dass sie vielleicht sogar ins Conference-Finale kommen können und ja dann eben auch Frage, gegen wen sie dann spielen. Aber wenn die ins Laufen können, mit dem Offensiv mit dem Offensivpotenzial, mit diesem der duo wo du auch mal durchkombinieren kannst, dann kann einer mal zwei, drei Spiele machen in der Playoff-Runde, dann macht der Nächste wieder zwei. Das geht auch da sehr gut, glaube ich jedenfalls. Verteidigung ist für mich okay. Also für mich gehören die T Toronto Maple Leafs dieses Jahr zu den, ich sage jetzt mal, Borderline-Titelkandidaten. Wie gesagt, die Regular Season, das ist so ähnlich dann wie in Colorado, wie in Edmonton. Ist schön, dass es die gibt, aber die interessiert im Grunde so gut wie gar nicht mehr, sondern das Wichtige passiert in den Playoffs. Da traue ich ihnen zu, wenn es jetzt mal mit der ersten Runde klappt, richtig für Furore zu sorgen. Und für mich gehören eben die Maple Leafs zum erweiterten Titelfavoritenkreis und da hoffe ich drauf, dass die auch mal einen tiefen Playoff ran haben, weil ich einfach auch mal in Toronto ein bisschen positive Stimmung haben will und nicht immer nur, das ist so eine Eishockey-Stadt und da ist so viel Eishockey-Coverage und das möchte ich dann auch mal positiv haben. Also ich möchte jetzt nicht nur bei Hockey Central nun hören, ja, jetzt haben sie wieder das falsch gemacht und das ist falsch gelaufen und da und dies und so weiter und irgendwie die dritte Playoff-Runde läuft und man redet immer noch über die Maple Leafs, weil die halt rausgeflogen sind, Da möchte ich, dass die dritte Playoff-Runde läuft und man redet über die Maple Leafs, weil sie eben noch spielen und weil man über Spiele reden kann und über Spieler, die Tore schießen oder Torhüter, die Saves machen oder eine geile Aktion in der Abwehr, wo sich jemand da reingeworfen hat, das will ich im Zusammenhang mit Toronto hören und nicht dieses ganze Negative, was sich da in den letzten Jahren so aufgebaut hat, was man da gehört hat, also ich würde mich freuen, wenn die Maple Leafs eine erfolgreiche Saison spielen, ich ich glaube, sie haben das Potenzial dazu und hoffe eben ja, darauf, dass sie das dann auch abrufen können. Das war die Vorschau auf die Toronto Maple Leafs und es bleibt kanadisch in den letzten beiden Folgen. Es geht jetzt in die Hauptstadt, nach Ottawa und dort spielen die Senators und was von denen zu erwarten ist, das hört ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. atlas Lars ist der Twitter-Handle. Fragen, Anmerkungen, Wünsche jetzt auch auf im Hinblick auf die reguläre Saison, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, worauf ich da mal eingehen soll, was euch da an Ideen kommt und an Fragen kommt, bitte immer schreiben, gerne melden. Ansonsten bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Sportliche Grüße